0: FAZ-Essay Gegenwart Ereignisse gestalten In innere Not gekommen. Die Warnungen vor einem zweiten Fall Galilei waren ebenso vergebens wie der Kampf des Mainzer Weihbischofs Reuss. Ein Blick hinter die Kulissen der Enzyklika Humane Vitae. Ein Essay von Daniel Deckers. Hochzuverehrender Herr Kardinal, schrieb Dr. Peter Krebs am 27. Juli 1968 dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, dem Münchner Erzbischof Julius Kardinal Döpfner. Mit äußerstem Entsetzen und maßloser Enttäuschung haben wir vom Inhalt des neuen päpstlichen Rundschreibens Kenntnis genommen. Was war geschehen? Unter dem Datum des 25. Juli hatte Papst Paul VI. ein seit langem erwartetes Lehrschreiben veröffentlicht. Humane Vitae sollte und wollte Antworten geben auf Fragen im Zusammenhang mit der rechten Weitergabe des menschlichen Lebens. Doch die Antworten waren nicht so ausgefallen, wie es der katholische Arzt, Vater von vier Kindern und langjähriger Referent in Ehe- und Familienfragen zusammen mit Millionen Katholiken weltweit erhofft hatte. Welche Katastrophe, welcher Rückschlag, schrieb Krebs? 1963 hatte Papst Johannes der 23. eine kleine Gruppe von Theologen und anderen Wissenschaftlern beauftragt, sich über die drohende Bevölkerungsexplosion in den sogenannten Entwicklungsländern, aber auch über neue Möglichkeiten künstlicher Empfängnisverhütung durch die Antibabypille Gedanken zu machen. Nach dem Tod des Papa Buono im Juni 1963 ließ sein Nachfolger Paul VI. die Pillenkommission vergrößern und in aller Verschwiegenheit weiterarbeiten. Bis zum Sommer 1966 rangen fast 70 Personen, die meisten von ihnen Theologen, aber auch einige Ehepaare, aus nahezu allen Regionen der Welt miteinander um den richtigen Kurs der Kirche. Der war 1930 erstmals durch einen Papst abgesteckt worden. Zitat, jeder Gebrauch der Ehe, bei dessen Vollzug der Akt durch die Willkür des Menschen seiner natürlichen Kraft zur Weckung neuen Lebens beraubt wird, verstößt gegen das Gesetz Gottes und der Natur, und die solches Tun beflecken ihr Gewissen mit schwerer Schuld, Zitat Ende. So hatte Pius XI. in seiner Enzyklika »Castikonubii« erklärt. Den Katholiken blieb die Zeitwahl, also der Versuch, den Geschlechtsverkehr in die empfängnisfreie Zeit der Gattin zu legen, aber das erst ausdrücklich seit einer Ansprache von Pius XII. im Jahr 1950. Theorie und Praxis klafften aber schon bald auseinander und ließen viele Katholiken an der Weisheit der Päpste zweifeln, wenn nicht verzweifeln. Für die überwältigende Mehrheit der Pillenkommission war 1966 klar, dass es bei der Verdammung jeder Art künstlicher Empfängnisverhütung nicht bleiben könne. Für den Menschen sei es, Zitat, natürlich, seine Erfahrung zu gebrauchen, um das, was durch die physische Natur gegeben ist, unter menschliche Kontrolle zu bringen, Zitat Ende, hieß es in dem Abschlussbericht. Doch das war in den Wind gesprochen. Jeder eheliche Akt, so Papst Paul der VI., müsse von sich aus auf die Erzeugung menschlichen Lebens hingeordnet bleiben und das wegen der gottgewollten, untrennbaren, zweifachen Bedeutung des ehelichen Aktes, nämlich der liebenden Vereinigung und der Fortpflanzung. Dr. Krebs ließ aber nicht nur Kardinal Döpfner wissen, wie es um seinen Gemütszustand bestellt war. Einen Durchschlag sandte er an den Mainzer Weihbischof Josef Maria Reus, hatte der sich doch als Advokat verantworteter Elternschaft einen Namen gemacht. »Ist der Weihbischof der Diözese Mainz ein Heretiker?« wollte Krebs von Döpfner wissen. Eine Antwort aus München erhielt Krebs nicht. Reus schrieb zurück, Zitat, »Leider sind jetzt viele Menschen in innere Not gekommen. Ich kann aber in meiner jetzigen Lage nichts tun und auch nicht an der Bischofskonferenz teilnehmen.« Zitat Ende. Bezog Reus die innere Not, womöglich auch auf sich? Die Briefe, die in jenen Sommertagen 1968 an ihn geschrieben wurden, erreichten ihn nicht in Mainz, sondern in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. Oft schon war Reus infolge einer schweren Kriegsverletzung für längere Zeit erkrankt. An der Ostfront hatte er als Divisionspfarrer im Winter 1942 bei dem Versuch, auf eigene Faust verwundete Soldaten aus der Kampfzone zu retten, schwerste Erfrierungen erlitten. Er vollem Bewusstsein waren ihm mehrere Zehen amputiert worden, später der linke Mittelfuß. Seine Bewegungsfähigkeit blieb für immer eingeschränkt. Doch der äußerlich robust wirkende Reuss war seit Kriegstagen auch im Inneren versehrt. Am 20. August 1941 hatte er erfahren, dass eine Einsatzgruppe im Begriff war, etwa 90 jüdische Kinder im Alter bis zu sieben Jahren zu ermorden. Die Deutschen hatten sie bei dem Massaker an den Juden von Belaya Zerkov, einer Kleinstadt etwa 80 Kilometer südwestlich von Kiew, zunächst am Leben gelassen. Reuss machte sich persönlich ein Bild der Lage und konnte Helmut Großkurt, den ersten Generalstabsoffizier seiner Division, dafür gewinnen, die hilflosen Kinder notdürftig zu versorgen und sich den SS-Leuten entgegenzustellen. Doch es half nichts. Die SS bekam von Generalfeldmarschall Walter von Reichenau freie Hand. Reus und Großkurt, der seit 1938 im Widerstand gegen Hitler war, hatten den Tod der Kinder nur hinauszögern können. Von den Amputationen halbwegs genesen, tat Reus zwischen Dezember 1942 bis zum Sommer 1944 Dienst in Paris. Er war Lazarettpfarrer und Seelsorger im Militärgefängnis Fräne. Dort leistete er etwa 150 deutschen Soldaten, die von einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt worden waren, vor ihrer Erschießung auf dem Mont Valérien beistand. Die Erinnerungen an den Krieg sollten Reus nie mehr loslassen. Sein Zusammenbruch, so Karl-Kardiner Lehmann im Jahr 1968, ist indessen nicht allein als eine Retraumatisierung zu deuten, auch wenn der zeitliche Zusammenhang mit dem Darmstädter Einsatzgruppenprozess gegen Angehörige des Sonderkommandos unübersehbar ist. Doch nicht nur die Erinnerungen an die Kriegszeit hatten den Weihbischof derart übermannt, dass er sich nach Freiburg in die Psychiatrie begab. Reuß spürte, dass der Kampf, den er in seiner Kirche gekämpft hatte, nicht mehr zu gewinnen war. Dabei war Reus das Kämpfen gewohnt. 1906 in Limburg an der Lahn geboren, hatte er sich 1929 für das Bistum Mainz zum Priester weihen lassen und war 1934 in Innsbruck in Theologie promoviert worden. In Nazi-Deutschland dauerte es nicht lange und die Gestapo wurde auf den jungen Kaplan aufmerksam, der sich mit regimekritischen Predigten und sogar Schriften hervortat. Reus wurde mehrfach verhört und erhielt Unterrichtsverbot. Inhaftiert wurde der furchtlos wirkende Mann nicht. Bald nach Ausbruch des Krieges meldete sich Reus freiwillig als Militärgeistlicher. Er hielt es für seine Pflicht als Priester, den Soldaten geistigen Beistand zu leisten. Der Abschiedsbrief, den Reus aufgesetzt hatte, musste nicht auf den Weg gebracht werden. Ende 1945 machte der Mainzer Bischof Albert Stohr Reus zum Leiter, zum Regens des Priesterseminars sowie zum Professor für Pastoraltheologie. Damit oblag ihm die Aufgabe, die angehenden Priester auf ihre Aufgaben als Seelsorger und Beichtvater vorzubereiten. Breiten Raum nahm darin die Theologie der Ehe ein, eingeschlossen die Frage nach den Möglichkeiten, die Zahl der Kinder zu begrenzen. Eine idealistische Vorstellung der Ehe war Reus' Suspekt. Öffentlichen Vorträgen gab er in den 50er Jahren den Titel »Die Ehe als Problem und Aufgabe«. Als Kleriker war sich Reus seiner heiklen Rolle bewusst, Zitat, »Ich kann nur aus der Erfahrung des Seelsorgers sprechen. Diese Erfahrung hat den Nachteil, dass sie der Eigenerfahrung entbehrt, Sie hat aber andererseits den Vorteil, dass viele seelsorgliche Gespräche mit Eheleuten einen Einblick in viele Ehen gewähren. Was Reus darin über die praktische Not vieler Eheleute mit den Vorgaben der Kirche und vor allem über die Angst zu sündigen erfuhr, hat Reus früh an der Position des Lehramtes zweifeln lassen. Öffentlich greifbar wurden seine Skepsis über der Praktikabilität der Zeitwahl und die implizite Ablehnung des Verbots jeder Form künstlicher Empfängnisverhütung in den frühen 60er Jahren. 1961 erschien ein kleines Bändchen über Geschlechtlichkeit und Liebe. 1964 wurde es ins Spanische und ins Englische übersetzt. In der Sache unterschieden sich die Ansichten, die Reus vertrat, nicht von denen vieler jüngerer Moraltheologen aus dem deutschen, französischen und anglophonen Sprachraum, aber als Weihbischof 1954 war er Teil der Hierarchie, musste aber auch entsprechend vorsichtig formulieren. Ich zitiere, »Wenn die Unterlassung eines solchen Eingriffs, gemeint ist ein Eingriff in die biologisch-physiologischen Gegebenheiten und Abläufe, die Gefahr einer erheblichen Beeinträchtigung der Harmonie der Ehegatten untereinander bedeuten würde, die sich auch nachteilig im Blick auf die Erziehung der Kinder auswirken müsste,« dann wäre ein solcher Eingriff nicht nur erlaubt, sondern die Ehegatten würden sich bei seiner Unterlassung sogar aneinander und an den Kindern durch die Verweigerung einer gebotenen Liebespflicht verfehlen. Zitat Ende. These wie diese verhinderten nicht, dass Reuss im Februar 1965 in die Pillenkommission Pauls VI. berufen wurde. Der Hintergrund dieser Entscheidung ist kurios. Reus hatte am 25. November 1963 zusammen mit einigen anderen Geistlichen vor dem zur Konzilsaula umfunktionierten Petersdom Flugblätter verteilt, um gegen die überhastete Verabschiedung eines Dokumentes über die sozialen Kommunikationsmittel zu protestieren. Der Generalsekretär des Konzils, Erzbischof Beric Le Felici, wurde ihm gegenüber handgreiflich. Der Weihbischof wollte das öffentliche Unrecht, das ihm angetan worden war, nicht auf sie sitzen lassen, und verklagte Felice vor dem Verwaltungsgerichtshof des Konzils. Für den Vatikan war diese Angelegenheit hochnotpeinlich. Nach einigem Hin und Her verzichtete Reus auf rechtliche Schritte, erhielt aber eine Privataudienz bei Paul VI. und sprach ihn auf das Thema Geburtenregelung an. Wenig später war Reus Kommissionsmitglied. Der Einfluss des Mainzer Weihbischofs auf deren Beratungen ist kaum zu überschätzen. Nicht nur Julius Kardinal Döpfner, einer der beiden Vizepräsidenten der Kommission, verließ sich ganz auf die Moral- und pastoraltheologische Expertise des Mainzer Weihbischofs. Reuss wiederum sorgte dafür, dass seine Aufsätze in die wichtigsten Sprachen übersetzt wurden und in Rom zirkulierten. Unbeobachtet blieb sein Agieren nicht, weder in Rom noch in Deutschland. Eine Aufforderung für Lichys, wie auch eine zweite von Kardinalstaatssekretär Gigognani, sich nicht länger öffentlich zu Fragen der Gebotenregelung zu äußern, wies Reus unter Berufung auf sein Gewissen zurück. So ging es weiter. Im Februar 1967 sollte Reus auf Bitten Döpfners vor den deutschen Bischöfen ein Referat über verantwortete Elternschaft halten. Der päpstliche Botschafter in Deutschland, Nunzius Corrado Bafile, bekam davon Wind, zitierte Reus nach Bonn und hielt ihm vor, dass seine Position nicht mit der Rede des Heiligen Vaters vor den italienischen Gynäkologen am 29. Oktober 1966 in Einklang zu bringen sei. Reuß solle seine Stellungnahme entsprechend dieser Papstansprache revidieren und so revidiert den deutschen Bischöfen vortragen. Der Weihbischof, der sich der Rückendeckung Döpfners und des Mainzer Bischofs Hermann Kardinal Volk sicher sein konnte, dachte nicht daran. Zitat Ich habe dem Herrn erklärt, dass ich selbstverständlich die persönliche Auffassung des Heiligen Vaters respektiere, wie auch erwarten müsse, dass meine persönliche Auffassung respektiert würde. Ich wies ihn darauf hin, dass die von dem Heiligen Vater in dieser Ansprache gegebene Weisung nur eine Disziplinaranweisung sein könne, die mich als Bischof und Theologen nicht davon entpflichte, entsprechend der erkannten Wahrheit zu lehren. Zitat Ende. Die Vermutung liegt nahe, dass das Reußsche Referat vor der Bischofskonferenz den Boden für den Fall bereiten sollte, dass Paul VI. künstliche Empfängnisverhütung verbieten sollte und die deutschen Bischöfe ihm nicht folgen wollten. Im Herbst folgte Döpfners zweiter Streich. Die Bischofskonferenz verabschiedete ein Dokument, in dem zu lesen war, ich zitiere, »Wer glaubt, in seiner privaten Theorie und Praxis von einer nicht unfehlbaren Lehre des kirchlichen Amtes abweichen zu dürfen, ein solcher Fall ist grundsätzlich denkbar, muss sich nüchtern und selbstkritisch in seinem Gewissen fragen, ob er dies vor Gott verantworten kann.« Zitat Ende. Knapp ein Jahr später war der grundsätzlich denkbare Fall eingetreten. Jeder Katholik schuldete und schuldet der päpstlichen Lehre über Empfängnisverhütung religiösen Gehorsam, aber diese Lehre war und ist nicht unfehlbar. In Königstein im Taunus äußerten sich die Bischöfe Ende August 1968, also vor 50 Jahren, zur seelsorglichen Lage nach dem Erscheinen der Enzyklika Humanae Vitae. Die Schlüsselsätze lauteten, ich zitiere, mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist daran festzuhalten, dass die Frage, ob und unter welchen Umständen eine Geburtenregelung zulässig ist, nicht der Willkür der Ehepartner überlassen werden kann. Die Antwort darauf muss von ihnen in gewissenhafter Prüfung nach objektiven Normen und Kriterien gesucht und gefunden werden. Zitat Ende. Reuss war an den Vorbereitungen wie an der Abstimmung über die Königsteiner Erklärung nicht beteiligt scientia, valde utilis Deine Kenntnisse wären sehr nützlich gewesen", schrieb ihm ein Freund aus den Tagen der Pillenkommission, als er von Reus Zusammenbruch erfuhr. Aber die Sorgen von Erzbischof Claude Dupuis von Albi waren unbegründet. Nach allem, was Reus bewirkt hatte, konnte der Weihbischof sich sicher sein, dass das Votum der Bischofskonferenz in seinem Sinne ausfallen würde. Wie das Votum der Bischöfe? so lassen sie auch viele öffentliche Reaktionen auf Romane Vitae als Echo dessen lesen, was Reus gemeinsam mit vielen Moraltheologen weltweit über verantwortete Elternschaft gelehrt und gesagt hatte. »Der Papst spreche von der Liebe wie der Blinde von der Farbe«, stellte Walter Dirks fest, der Herausgeber der Frankfurter Hefte. »Die Enzyklika argumentiere zu Ärger und Trauer vieler Frauen durchweg patriarchalisch«, schrieb Bruno Deschamps am 5. August in einem Leitartikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Welche Dimensionen dieser zweite Fall Galilei, so die düstere Ahnung des belgischen Kardinals Leo Sünens, haben sollte, ist auch rückblickend kaum zu ermessen. Weltweit dürfte die Zahl der Priester in die Hunderte, wenn nicht Tausende gehen, die unter dem Eindruck von Humane Vitae ihr Amt aufgaben. Der Schweizer Jesuit Jakob David gab darüber hinaus zu bedenken, ich zitiere, »Ich fürchte, dass tausende von jungen Männern, die daran dachten, Priester zu werden, nun einen anderen Beruf ergreifen, weil sie glauben, es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren zu können, zu einer solch bedenklichen kirchlichen Aussage zu stehen. Außerdem werden viele Geistliche noch größere Schwierigkeiten haben, das Amt des Beichtvaters auszuüben.« Zitat Ende. In der Tat. Mehrere Seelsorger wandten sich direkt an Reus, auch der Franziskaner Engelbert Spachtholz. Ich zitiere, »Im Beichtstuhl habe ich mich bis jetzt an ihre Weisungen aus einem Zeitschriftenartikel zur derzeitigen Ehepastoral gehalten, und ich konnte viele Beichtkinder beruhigen, ihnen raten und helfen. Auch viele Priester, die zur Beichte kommen möchten, Auskunft. Darf ich Exzellenz um Rat und Hilfe um neue Anweisungen bitten?« Mehr als einen knappen Hinweis auf die bevorstehenden Beratungen der Bischofskonferenz vermochte Reuss nicht, zu Papier zu bringen. Reuss hatte gekämpft und den Kampf verloren. Als Bischof musste er mehr denn je fürchten, dass ihm Konsequenzen drohten, sollte er sich öffentlich gegen den Papst stellen. Also verstummte er. Unter dem Datum des 23. September 1968 schrieb er seinem Verleger, Zitat, Darüber hinaus ist durch die Enzyklika Humane Vitae eine neue Situation entstanden, in der ich jetzt keine Möglichkeiten zu weiteren Veröffentlichungen zur Frage der Empfängnisverhütung sehe. Zitat Ende. Der 62 Jahre alte Mann hatte nicht nur innerlich resigniert. Auch die Verantwortung für die Priesterausbildung konnte und wollte er nun nicht länger tragen. Im Herbst 1968 gab er die Leitung des Priesterseminars ab. Ob siegt hatten andere, die das Ohr des Papstes für sich gewonnen hatten. Das galt vor allem für den damaligen Erzbischof von Krakau, Karol Wojtyła. Der wurde nach dem Tod Pauls VI. im Jahr 1978 und dem Intermezzo des 30-Tage-Papstes Johannes Paul I. als erster Nicht-Italiener seit Menschengedenken zum Papst gewählt. Was erst vor wenigen Jahren zur Gewissheit geworden ist, 1967 hatte Wojtyla in Krakau ein eigenes Gutachten über Fragen der Weitergabe des Lebens erarbeiten lassen. Vergleicht man den Text von Humane Vitae mit diesem Dokument sowie mit Schriften des späteren Papstes aus den 50er und 60er Jahren, dann zeigen sich frappierende Übereinstimmungen. Mehr noch, das von Paul dem VI. als göttlichen Ursprungs bezeichnete Prinzip der Untrennbarkeit von Unitas und Procreatio im Actus conjugalis ist wohl nichts weiter als eine Behauptung Retivas. Dessen kategorische Ablehnung jeder Form künstlicher Empfängnisverhütung wiederum war maßgeblich beeinflusst von seiner Vertrauten Wanda Pawłowska. Die Ärztin und Psychiaterin, die das Konzentrationslager Ravensbrück überlebt hatte und noch 2005 am Sterbebett von Johannes Paul II. saß, war der Meinung, dass hormonale Empfängnisverhütung zu einer Vielzahl körperlicher und psychischer Störungen bis hin zu Neurosen führe. Die kirchenpolitischen, ja welthistorischen Folgen der Lehren Pauls VI. und Johannes Pauls II. sind kaum zu unterschätzen. Innerhalb der Kirche wurde die Zustimmung zu den Lehraussagen über Ehe und Familie zu einer Conditio sine qua non für die Geistlichen, denen man ein Bischofsamt anvertrauen wollte, sowie für die Theologen, die eine römische Lehrerlaubnis, das nihil obstat, brauchten. Die Maxime Humane vitae unter allen Umständen hochzuhalten, galt auch für die Mitwirkung des Heiligen Stuhls bei den Internationalen Konferenzen über Bevölkerungspolitik der Vereinten Nationen. Die Verteilung von Kondomen, etwa um die Ausbreitung von Aids zu verhindern, wird bis heute nicht gut geheißen. Josef Maria Reus hat viele dieser Entwicklungen erahnt, aber nicht mehr erlebt. In den frühen 70er Jahren fand er zu seiner alten Unbeugsamkeit zurück. Während der Beratungen der gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland von 1972 bis 1975 war er wieder zur Stelle. Der Synodenbeschluss, christlich gelebte Ehe und Familie, lag hinsichtlich der verantworteten Elternschaft ganz auf der Linie der Königsteiner Erklärung. 1975 zog Reus in einem schmalen Bändchen über Familienplanung und Empfängnisverhütung die Summe seiner Überzeugungen. Er starb zehn Jahre später am 5. Juni 1985. Er wurde 78 Jahre alt. Der Time-Korrespondent Robert Blair Kaiser schrieb in Reuss Todesjahr: Der Weihbischof habe bis in die späten 70er Jahre regelmäßig Post aus Rom mit der Aufforderung erhalten, sich nicht öffentlich gegen die Lehre zu stellen. Papst Johannes Paul II. wurde von Papst Franziskus 2014 heilig gesprochen. Die Heiligsprechung Pauls VI ist für den 14. Oktober 2018 vorgesehen. FAZ